0: 10 segundos, 16 horas de 10 segundos, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital con 29 grados centígrados. Tres días para dar el grito Y de aquí, ¿no? Ya lo que sigue son puras fiestas Conmemorativas de nuestro país Y pura comedera, ¿no? Mi queridísima, hermosísima Giselle Gracias corazón que me acompañes en los controles técnicos Sí, porque a ti y a mí nos pasa lo mismo Comemos y comemos y no engordamos Entonces, qué bonita época del año Cuéntenos qué van a hacer de cena Fíjense que eh, el, eh, tuve la oportunidad el fin de semana, si sí quiero com comentar esto porque es muy importante, el fin de semana tuve la oportunidad de ir al mercado a comprar ciertos eh, víveres para la sobrevivencia, la supervivencia del resto de la semana, pero me encontré con el acitrón en una tienda, de estas donde venden semillas, canela, no cosas en polvo, pero les recuerdo que comprarlo y venderlo es un delito federal, no se puede comprar y no se puede vender acitrón en el país. Hay una norma de parte de la Secretaría de, eh, de, Medio, Ambierne, de Medio Ambiente de la Semarnat, hay una norma oficial y por norma oficial en nuestro país, por, al ser un, una planta endémica desde hace varios años, ya está prohibido. Sabemos que es delicioso y que los cuadritos de acitrón van a veces en el pescado, en el bacalao, por supuesto en el relleno de los chiles en nogada, pero se puede sustituir con una fruta eh, que esté igual cristalizada, a lo mejor naranja o una pera porque al estar cristalizado los, los sabores se rompen al momento de la cocción y entonces no se hace ahí una mezcla y tampoco son dominantes, a diferencia de que usted si usted decide utilizar pera natural o si decide utilizar eh, otro tipo de, de productos como podría ser el plátano o la manzana porque el sabor de ellos es muy dominante, entonces el relleno suele saber únicamente a plato, a manzana o todas estas partes dulces y ya no sabemos si estamos consumiendo un poco de proteína, entonces le dejo ese dato, es un dato de interés no compre y no venda acitrón porque es una planta endémica en nuestro país y por eso está prohibido comercializar el acitrón, en algún momento lo pudimos utilizar, pero no lo haga porque de ser así usted se puede hacer acreedor a una multa evitemos problemas con la ley si sí ya determinaron que es una planta que, aunque es endémica, está en peligro de extinción. Entonces, hay que dejar de utilizar el acitrón. A ver si más adelante, mi queridísima Giselle, me ayudas encontrando una imagen ¿no? de la planta tal cual es el acitrón para que la gente que no lo conozca, lo conozca porque solamente vemos este cuadro de color un poco amarillo. Eh, que sabe delicioso, insisto pero no hay que utilizarlo. Hoy tenemos, dicho lo anterior, hoy tenemos un programa bastante interesante, el pasado domingo se conmemoró un año más de la lucha, la concientización, la prevención del acto suicida, del suicidio, del suicidio. no solamente en México, sino en el mundo, más adelante un experto nos va a platicar justamente de la conducta suicida en niñas, niños, y adolescentes. También vamos a platicarle, hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Recordarán que él llegó ya muy tarde de Chile y se va a presentar a la conferencia hasta mañana. Pero estuvo la secretaria de, de gobernación, Luz María Alcalde. Y estuvieron los representantes del sector salud, el doctor Alcocer Valera, que es el secretario de Salud, y por supuesto el maestro Soer Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes abordaron diferentes temas. También vamos a platicar un poquito y lo comentamos sobre lo que dijeron, la cantidad de vacunas que se van a, a, a aplicar en esta jornada de revacunación para los grupos de interés, que también se va a hacer al mismo tiempo de la eh, jornada de vacunación de la influencia que a partir de la segunda quincena del mes de octubre ya debemos de algunos que tenemos a lo mejor una comorbilidad, yo por ejemplo por mi tema de las alergias y ese tema, a mí sí me toca ponerme estas dos vacunas, pero recordemos que si usted tiene eventualmente la oportunidad de comprarla de forma privada, es muy interesante que lo pueda hacer la realidad es que las vacunas hoy más o menos oscilan entre unos eh, 600 hasta mil pesos y ya dependiendo del lugar o el médico que se la venda eh, eh, porque además ellos cobran por supuesto la consulta y la aplicación de la misma pero bien vale la pena a lo mejor exageradamente dos mil pesos cada año por preservar la salud sobre todo con la influenza que anda por ahí pululando muy fuerte hemos conocido casos de gente muy cercana a nosotros que les ha dado influenza y por supuesto la COVID-19 que si bien hoy en día tanto la influenza como la COVID-19 ya no son causa de muerte, sí son causa de, de incapacidades importantes, de temas de salud que pueden eh, generarle a usted muchos dolores de cabeza, sobre todo el bolsillo, ¿no? Mi queridísima Giselle porque, híjole, cómo cuestan los medicamentos, así es que evítelo y también si está usted la recomendación que hace la Secretaría de Salud, si usted está en algún lugar donde haya mucha gente, por favor, evite el contagio y utilice el cubrebocas. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. Cuatro de la tarde con seis minutos de este día 12 de septiembre del año 2023, la temperatura todavía 29 grados centígrados y a la distancia ya se encuentra conmigo eh, Rosalinda Ballesteros, ella es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad y vamos a platicar con ella sobre el reciente lanzamiento de un libro muy interesante titulado Wellbeing. 360 Welvin o a lo mejor eh, algo así traducido como el bienestar que se llama igual Welvin 360 10 años de bienestar integral y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre de qué va este libro y cómo podemos alcanzar este 360 de bienestar integral mi queridísima Rosalinda gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable buenas tardes
1: buenas tardes un gusto saludar a toda la audiencia que, que nos escucha en este momento Precisamente para hablar de este tema tan importante, ¿no? Viniendo justamente de, de, de hacer, hacer conciencia sobre pues, los temas de salud mental en, en diferentes momentos del año, y este es un momento muy importante, eh, y sobre todo hablar de todas las acciones que podemos hacer para proteger nuestra salud mental, ¿no? Eh, estos temas de bienestar integral, como les llamamos, de prevención de generar ambientes saludables, positivos, de florecimiento personal y de crecimiento.
0: Claro. ¿Y cómo es que eh, se les ocurrió? ¿Cómo es que eh, pensaron en hacer un libro que nos vaya, entendería yo, guiando paso a paso a través de la lectura del mismo, que ahora maravillosamente está de forma digital?, para poderlo traer con nosotros en todos lados sin que se, se, se rompa, sin que se dañe y que, y que podamos conseguir este objetivo. Parte del eslogan de Pulso Saludable es dice un lugar en donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud. ¿Cómo se alcanza esto, Rosalinda?
1: Claro, y fíjate que justamente ahí coincidimos porque una de las cosas que nosotros decimos en el Instituto de Ciencias del Bienestar Integral es que el bienestar se aprende, eh, aprendemos a estar mejor, ¿no? Eh, nosotros nacimos justo hace 10 años y por eso el libro son 10 años de bienestar mm -hmm. y tenemos una recopilación en el libro del de trabajo que hemos hecho para traer todas estas eh, pues, técnicas, prácticas, por ejemplo vamos a hablar del manejo de las emociones en el libro, vamos a hablar de la atención plena o mindfulness, vamos a hablar de temas de salud física, de cómo cuidar la alimentación, el descanso… Eh, y también vamos a hablar de cómo llevar estos temas, por ejemplo, a ambientes laborales. El bienestar en las organizaciones es tan importante porque, por ejemplo, en México, los datos de estrés laboral, pues los trabajadores reportan que el 75% de ellos experimentan estrés laboral, ¿no? Cómo llevar esto a los ambientes educativos porque sabemos también que reduce temas como el acoso escolar y que mejora el rendimiento académico tener todos estos temas de manejo de emociones, de bienestar, de salud de convivencia ¿no? entonces eso es lo que trae el libro trae una guía a lo largo de estos 10 años que hemos estado en el, en el instituto y trae material interactivo digital por eso es importante que sea un libro digital conecta a videos de conferencias que hemos tenido de pues, los mayores expositores en temas de bienestar, de psicología positiva, de bienestar físico de educación, pedagogos de desarrollo organizacional en temas de liderazgo ¿no? y entonces el material va conectando temas con lectura y con material en video ¿no? y esa es el, el, la parte donde digamos es un material muy accesible es un material que ahorita se puede descargar de manera gratuita eh, y que lo que queremos es que más personas tengan acceso a este acervo de 10 años de temas de bienestar y por supuesto que saliendo de la pandemia pues esta necesidad se acelera porque, a, por ejemplo, a los niños y a los adolescentes se les presentan retos adicionales, pero claro. también a nosotros en esta complejidad del mundo que vivimos hoy, como decía, en los temas laborales en los temas de conciliación, vida, trabajo en los temas de cómo ser papás y mamás de los chicos ahora en este mundo tan tan cambiante y revolucionado.
0: Claro. Me, me, me gustaría conocer cómo es que se logra la integración del individuo a pensar en, en, en positivo cuando se trata de, de abonarle y de hacer ciertas acciones en favor de la salud mental tan eh, estigmatizada, no solamente en el país, ¿no? En todo el mundo. ¿Cómo le hacen ustedes? Claro, yo
1: creo que, bueno, el tema de salud mental muchas veces es un tema que eh, no nos gusta hablar de él porque no lo entendemos y hay que entenderlo con la misma analogía de la salud física, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nosotros sabemos que eh, si nos enfermamos podemos ir a un médico, entonces si tenemos un problema de salud mental podemos ir al profesional adecuado que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, claro. pero también sabemos que si tomamos acciones de prevención y por ejemplo nos alimentamos sanamente… Eh, cuidamos la nutrición que tenemos, descansamos, hacemos ejercicio, nuestra salud física va a estar mejor. Y lo mismo sucede con la salud mental. Si cuidamos nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestras conexiones positivas con los demás, nuestra salud mental va a estar mejor. La diferencia es que no estamos acostumbrados, acostumbradas a retar lo que pensamos. ¿No? Y hay procesos en nuestro cerebro que nos han servido para adaptarnos, para aprender, para procesar la gran cantidad de información del mundo, sí. pero que a veces tenemos que cuestionarnos si estamos en, en el momento donde nos hacen funcionales estos pensamientos, es lo que voy a decir. ¿A qué me refiero? A lo mejor, por ejemplo, alguien nos viene escuchando en su coche y viene en el tráfico claro. y está pensando continuamente que va a llegar... Eh, posiblemente tarde a dónde va o que dejó algo pendiente en casa o en la oficina depende de dónde se esté trasladando y empezamos a dar vuelta y vuelta y vuelta estos pensamientos, esto se llama rumiar los pensamientos, eso puede hacer que no, no seamos funcionales porque a lo mejor en ese momento no podemos hacer nada sobre esas cosas en las que estamos pensando entonces en la medida en la que nosotros podemos cuidar nuestros pensamientos y ver que verdaderamente nos hagan funcionales esta es la parte que nos ayuda a cuidar nuestra salud mental y no de quedarnos instalados en esos pensamientos negativos. No quiere decir que todo sea felicidad, que todo sea alegría, que todo sea diversión, claro. porque hay momentos en la vida que son retadores y que son parte de la experiencia de vida de todos los seres humanos, claro. pero sí entender, por ejemplo, que si yo estoy pasando por algo estresante como la enfermedad de un familiar, una crisis económica, una ruptura de pareja o una diferencia con una miembro de la familia, con una amistad. Estas son parte de las experiencias de vida y que estas mismas herramientas nos pueden servir para procesarlas mejor y salir de ellas adelante, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y no quedarnos ahí instalados, instaladas en estos pensamientos. Ese sería un ejemplo. Eh, hay algo que a mí me gusta mucho hablar, que es el poder de nuestras emociones positivas, las agradables, ¿no? Sí. Eh, sabemos que muchas veces nos motiva, por ejemplo, el que no queremos que suceda algo negativo y esto puede ser un buen motivador temporal. Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy pensando en, y literalmente lo voy a decir así, el poder de mi cerebro cuando estoy en estados emocionales positivos, la investigación dice que se activa la corteza prefrontal Bien. y ahí es donde está la solución de problemas complejos, la creatividad… Entonces, cuando yo estoy pensando en cosas como cosas que agradecer, cosas de las que me siento orgullosa, orgullosa, cómo hemos no resuelto antes problemas grandes en la empresa, claro. en el trabajo, en la casa, eso me ayuda a poder resolver mejor los problemas, aún más que pensar en las consecuencias negativas de si no resuelvo este problema, ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, hay pequeños ejercicios, el libro tiene pequeños ejercicios como ejercicios de gratitud o hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que es el eh, se llama afortunadamente ¿no? entonces yo estoy viviendo una situación re retadora estoy en el tráfico estoy atorada está eh, no se mueve afortunadamente y yo tengo que completar esa frase y pensar en algo positivo que me saque de ese pensamiento no afortunadamente traigo mi celular, si no puedo llegar a la junta a tiempo, puedo pedir que me conecten por teléfono, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. Y, y dices cosas que hacen mucho sentido, hemos tenido la oportunidad aquí en Pulso Saludable eh, de platicar justamente con integrantes de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y ellos hablan mucho de que siempre se había pensado... Que conocer o reconocer las emociones era algo que no tenía ningún sentido práctico. Y hoy hace mucho match con lo que tú dices. Porque la concordancia hoy de esta eh, nueva época en la que nos está tocando vivir con tanta tecnología al, al alcance y tan eficaz eh, nos hace regresar a lo que somos, ¿no? Que no solamente somos un cuerpo aislado de una mente y de un sentimiento, somos un todo y hay que tener este todo en equilibrio. ¿Cuántas páginas tiene este libro? ¿Cómo lo recomiendas ir leyendo? Si va a ser un libro De estos que vamos a tener siempre De consulta, etcétera Cuéntanos, por favor
1: Claro, mira, el libro está estructurado en diferentes capítulos Y la persona puede entrar, por ejemplo Y ver temas que tienen que ver Con el bienestar personal no sí. Temas, de nuevo, de experimentación De la vida placentera En el día a día, cómo hago mi vida más agradable O temas de trascendencia Como el tema del propósito de vida Y el significado de la vida Claro. Eh, esos son do, dos áreas, temas de resiliencia, temas de cómo eh, puedo enfrentar mejor estas dificultades que la vida nos va a presentar a todos y a todas. Eso es parte de la experiencia de vida, ¿no? Claro. Eh, y luego tiene temas también por área. Entonces, hay temas, por ejemplo, que le pueden servir a educadores, a papás y a mamás sobre cómo hacer una educación Basada precisamente en el manejo de las emociones, en el aprendizaje socioemocional de niños, niñas, adolescentes y hasta universitarios, ¿verdad? Eh, hay temas de eh, liderazgo, estilos de liderazgo que son favorables a generar una cultura positiva de trabajo que nos lleva no solamente a reducir los niveles de estrés, sino verdaderamente a que las personas se sientan bien conectadas con su trabajo y esto haga también que la productividad de las organizaciones aumente ¿no? Sí. ahora viene pues, pues un reto ¿verdad? si vamos a tener una reducción de la jornada laboral ¿cómo hacemos más productivas esas horas de trabajo? Claro. y no es a través de medidas de medir eh, que los colaboradores estén en las organizaciones el número de horas etcétera sino es, es a través de generar estos ambientes positivos de trabajo que las horas que sí estemos trabajando van a ser más productivas Claro. Eh, vienen temas también que tienen que ver con comunidades, con el bienestar a través de generar un mayor impacto en nuestras comunidades, y un tema que particularmente para mí es, es algo eh, novedoso, y que la Organización Mundial de la Salud recientemente hace un par de años publicó los primeros estudios que confirman que el arte, los productos culturales, cualquier expresión, música, pintura, escultura, baile, eh, tienen un nivel positivo para aumentar el bienestar de las personas y que nosotros podemos a través de apreciar las artes pero también a través de crear arte mejorar Ajá. nuestros niveles de bienestar entonces puedes consultar un capítulo por ejemplo si tú trabajas en una empresa y quieres saber cómo sentirte mejor en el trabajo o crear algunas intervenciones para eh, las personas que están en, el, en esos espacios de trabajo puedes irte directamente a ese capítulo o puedes recorrer el libro verdad, que te va a ir llevando por los diferentes temas, porque a fin de cuentas, pues tenemos diferentes roles que jugamos y podemos aprovechar en distintos aspectos de nuestra vida los temas de bienestar.
0: Claro, me gusta mucho esta parte del rescate que hay que hacer y tienes toda la razón del tejido social y no olvidar estos grupos eh, eh, prioritarios. Y, y no pensar que, que, que pues no sienten, que no piensan y que no tienen derecho a, ¿no? También deben estar incluidos en este eh, bienestar integral porque formamos parte todos de la misma sociedad. Yo quisiera saber también, mi queridísima Rosalinda, ¿qué, ¿qué hacen ustedes además de haber generado este documento? Eh, en este Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad La gente va ahí físicamente y toma cursos ¿Cómo funcionan ustedes? Ustedes son los claro, proveedores sí, de información eh, para... De, de
1: hecho, bueno, el libro se descarga de manera gratuita en cienciasdelafelicidad.mx ¿Sí? eh, Y ahí mismo está un, una página donde tenemos, por ejemplo, un blog Tenemos liga a redes sociales tenemos un espacio de videos que se puede consultar sin que esté ligado al material del libro también, el espacio de videos.
0: Claro.
1: Eh, y tenemos también toda una parte de entrenamientos, ¿no? Hace 10 años que nosotros empezamos a trabajar en estos temas, eh, las personas nos decían, oye, esto es muy extraño, ¿cómo que vamos a aprender a ser felices, a tener más bienestar, a manejar eh, estos enfoques, no? Y, y la verdad es que ahora lo vemos muy claro, por ejemplo, tenemos temas que ayudan a las organizaciones a hacer sus planes de trabajo, de acuerdo a sus diagnósticos de la NOM 035, de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, Ajá. tenemos temas que pueden ayudar a educadores a armar materiales para formación socioemocional, ¿sí? y esto se puede hacer de manera gratuita en comunidades que tenemos, o con, con temas también de educación una abierta, educación continua, eh, a través de la universidad. Incluso tenemos dos programas de posgrado eh, que están registrados en la Secretaría de Educación.
0: Sí, creo que pasó algo con el sonido. de, de sí. Ah, sí. Ya te escuchamos. Sí, decía, incluso
1: tenemos eh, posgrados que van a estos temas, tenemos investigación en estos temas. Porque nos, nos parece muy importante poder comprobar que la misma eh, investigación que se hace en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, eh, sobre temas de bienestar, también la podemos confirmar para la población mexicana, entonces probamos modelos, tenemos eh, mediciones de bienestar que se pueden aplicar en las organizaciones, en las escuelas, todo esto está disponible pues, para el público en general, ¿verdad?
0: Claro. Y otra de las cosas que mencionabas y que, y que llama mucho la atención ahora en esta época post-pandemia, que no tanto, pero bueno, ya pasó la parte más compleja, es que siempre he pensado que cuando ocurren cosas muy grandes y, y que afectan a muchos al mismo tiempo de la forma negativa, siempre van a traer cosas positivas. O sea, en general, lo negativo siempre trae algo positivo, ¿no? Y, y dos de las cosas que han resaltado ahora en nuestro país es justamente el teletrabajo o el o el home office, que tanto se negaban los los empleadores a darle este cheque, a esta palomita, ya se dieron cuenta que, que sí es productivo y que ahorran muchísimos costos, eh, sobre todo las empresas, eh, la gran mayoría de las mexicanas, y no dudaría que algunas transnacionales que, que el, algunas transnacionales ya lo venían practicando, era obligatorio no hacer home office una vez a la semana. Pero luego a esto se le adiciona justamente eh, eh, la reducción de, de, de las horas trabajadas para darle más importancia o, o el mismo valor de importancia al individuo, a la familia y que esto le haga... Tal vez un, un profesionista o un colaborador más, más feliz y da por, por ende eh, mejor productividad. ¿Ustedes qué es lo que han visto al respecto? Claro, por
1: supuesto. Y, y justamente esto es: o sea, no hay que. Mira, hay un modelo que me gusta mucho hablar de él también, es un modelo que desarrolló un grupo de investigación en, en España. Se llama Organizaciones Saludables y Resilientes y habla del nivel de, de demanda, es decir, qué tanto nos pide hacer una actividad laboral y hay demanda de tiempo, o sea, cantidad de cosas que yo tengo que hacer en un tiempo determinado, hay demanda de dificultad o, o demanda cognitiva, ¿verdad? Cuando tengo que hacer cosas... Más complejas o más difíciles Por ejemplo, los primeros meses del aislamiento físico A muchas organizaciones nos sacaron de nuestro espacio Como decías tú, con el teletrabajo Y tuvimos que hacer cosas que en ese momento parecían muy complejas claro. Y eso genera también una especie de cansancio mental distinto ¿no? Exacto. Y demandas emocionales también en el trabajo Por ejemplo, si yo trabajo en un centro de atención de quejas eh, Obviamente hay una demanda emocional Porque las personas que llegan ahí Llegan con una molestia o a pedir eh, algún servicio particular ¿no? sí. entonces esta combinación de tiempo, demanda cognitiva y demanda emocional del trabajo genera eh, la posibilidad de un desgaste y de que nos volvamos menos productivos productivas, entonces yo creo que la clave es esta eh, el que las organizaciones el día de hoy se dan cuenta precisamente que haber eh, incursionado en esos espacios de teletrabajo tiene ahorros físicos sobre la infraestructura que tiene que tener eh, la organización disponible, el, el tiempo ¿verdad? que los colaboradores pasan en los eh, espacios de trabajo físicos, pero también tiene una ventaja que la gente se vuelve más productiva siempre y cuando sepa gestionar su tiempo. ¿verdad? Exacto. Porque ese sí es un aspecto importante que también del lado de la persona, la persona tiene que entender cómo gestionar mejor su tiempo, respetar sus tiempos de descanso, sus ciclos de sueño la interacción con los otros aspectos de su vida, pero precisamente esas horas que ahora eh, van a ser parte de la jornada laboral, son horas que van a ser más productivas, que van a tener menos desperdicio porque podemos estar más concentrados, concentradas, eso es lo que nos dicen la teoría y que comprueban también los estudios de los países que ya han incursionado en estos modelos de reducción de jornadas laborales.
0: Claro pues muy interesante, la verdad es que estoy muy agradecida de, de la información que me hicieron llegar y por eso decidimos en Pulso Saludable darles el espacio para, para esta información y sobre todo que bueno, le recuerdes a la gente cómo puede descargar el libro, a dónde se tienen que dirigir y de ahí para, para adelante pues bueno, ya es decisión personal de cada individuo.
1: Por supuesto, y, y recordar siempre que el bienestar, la felicidad, se aprende, es algo que podemos trabajar, crecer. Eh, hay dos formas en nuestras redes sociales, arroba W 360 TecMilenio o en la página cienciasdelafelicidad.mx. El libro está ahí, es lo primero que aparece y es descargable y lo pueden navegar desde ahí, lo pueden descargar y pueden navegar también hacia los videos con las ligas que vienen en el libro. Ojalá aprovechemos, ¿verdad? En un aspecto o en todos los aspectos de nuestra vida, estas herramientas.
0: Y antes de que te vayas, querida eh, Rosalinda, déjame aprovechar que estás con nosotros. ¿Cómo, a, ¿Cómo convertirnos en alguien resiliente en un país que constantemente sufre sismos, pero que particularmente el día 19, que se va a hacer próximo ya en algunos días, siempre es un momento de conmemoración, de remembranzas, pero también da miedo. Y, y, y la gente ha estado pensando que justamente hacer ese día el simulacro es que todos al unísono pensamos en eso y atraemos los sismos. Ojalá fuera así porque a lo mejor tendremos que pensar al unísono en que somos un país primer mundista y desde cuando ya lo seríamos, ¿no? ¿Hay que podemos hacer al respecto?
1: Mira, lo primero que hay que entender es que esta respuesta emocional que es el miedo o la ansiedad, eh, nos está detonando que para nosotros hay algo importante en juego, hay un peligro que cuidar, que determinar y entender que por ejemplo los temas como los simulacros es el prepararnos porque cuando entra la respuesta eh, del miedo ¿verdad? de, de verdaderamente una crisis el cerebro eh, va a estar pensando en muy corto plazo y a lo mejor no toman las mejores decisiones, entonces por eso participar en los simulacros, en los planes de emergencia es muy importante porque es el entrenamiento que tenemos para cuando verdaderamente pase algo pero entender que la reacción es una reacción natural, es una reacción de nuestro cerebro diciéndonos hay algo importante aquí en juego y, y poder procesar implica utilizar esa energía de alguna manera ¿no? entonces si alguien quiere conmemorar a lo mejor hay algo importante que puede hacer, que puede hacer a favor de eh, aquello que recuerda que le impactó eh, pues en estas fechas en, en terremotos en el pasado y a través de eso darle algo de significado a esa emoción y ser más resiliente.
0: Entonces la resiliencia y la felicidad se van aprendiendo en el camino, no, no son decisiones que uno puede ir tomando. Bueno, la resiliencia también
1: se entrena, y de hecho decimos, eh, cuando hablamos de estos temas de, de entrenamientos, ¿verdad?, de la resiliencia con R minúscula, entrena la resiliencia con R mayúscula. ¿A qué me refiero? Las pequeñas cosas que son disruptores, estresores del día a día, como el tráfico, el que yo vaya a una tienda y quiera comprar algo y no haya, y entonces me empiezo a preocupar, el que no esté a tiempo un reporte en el trabajo, el que al niño se le olvidó algo que necesitaba para la tarea, todos esos son los pequeños estresores del día a día Bien. y trabajar con estos estresores en pensar verdaderamente qué tan importante es esto, cómo, cómo quiero conectar con esta situación cómo, cómo puedo resolverlo de la mejor manera y no reaccionar con ese primer instinto que tenemos, es un entrenamiento para que cuando vengan las grandes crisis económicas, eh, de salud eh, crisis naturales, podamos reaccionar de mejor manera
0: muy bien, ¿Algo más que consideres de importancia mencionar en esta tarde de Impulso Saludable? De nuevo la
1: invitación a, a que todos puedan bajar este material que es completamente gratuito y que trabajemos verdaderamente en nuestro bienestar y ojalá que el día de hoy se dé la oportunidad de pensar en un pequeño reto de manera distinta y pensar que eh, esto
0: afortunadamente nos está sucediendo el día de hoy. Pues te hago la cordial invitación para que pueda podamos platicar, ¿Te parece? Eh tanto en noviembre como en diciembre, porque son fechas muy importantes, no? noviembre, todas estas festividades de los muertos y por supuesto el fin de año que a veces eh, desafortunadamente para muchas personas no, 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 es, no es un buen momento para festejar y algunos eh, cometen actos eh, suicidas, intentos o algunos lo culminan y creo que es un buen momento para, para que nos ayudes o ayudes a la población, ¿te parece?
1: Con pues muchísimo gusto los acompañamos en esas fechas.
0: Muy bien, muchas gracias, te mando un abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hay la voz de Rosalinda Ballesteros, ella directora del Instituto de Ciencias del Bienestar, y la felicidad, platicamos con ellas con este libro eh, denominado Well Wellbeing, 360, 10 años de bienestar integral, usted lo puede descargar en ciencias de la salud, de la felicidad, punto MX, ahí lo puede descargar completamente gratuito, tal vez el jueves le, le, le demos una sorpresa porque ya no nos dijeron pero tenemos, tenemos regalitos que nos van a hacer llegar de parte de esta institución 4 de la tarde con 30 minutos de este día 12 del mes de septiembre del año 2023 la temperatura 29 grados centígrados vamos a comerciales regreso Tarde con 32 minutos de este día 12 de septiembre del año 2023, la temperatura 29 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra conmigo el doctor Emanuel Sarmiento. el es presidente electo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, conocida como AMPI, y vamos a platicar con él en los próximos minutos sobre la conducta suicida en niñas, niños y adolescentes en el marco de la conmemoración de el un año más de la concientización, de la prevención, de la información del Suicido, suicidio que es un es un acto es una responsabilidad de todos socialmente y nadie nadie, nadie debería de morir a causa de esto Doctor Emanuel, como siempre un placer gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? nena? buenas tardes el placer es mío estar contigo de nuevo y con todo tu auditorio
0: Gracias, doctor. Oiga, pues tuve la oportunidad de platicar la semana pasada previo a esta conmemoración justamente con la maestra eh, Diana Tejadilla, usted la conoce perfectamente bien, y ella nos hacía una eh, eh, información, bueno, nos daba a conocer datos de interés entre los 10 y los 24 años, es el mayor riesgo del, del intento suicida o del suicida, y cómo se reconoce, cómo se, se puede eh, eh, evitar una conducta suicida y posibilidades? ¿cómo lo hacemos doctor?
2: bueno eh, lo, lo único que eh, en la actualidad podemos pues tener muy presente y echar mano es la identificación de factores de riesgo es muy importante que todo tu auditorio sepa que eh, predecir o saber quién se va a quitar la vida es prácticamente imposible Podemos estar muy seguros con alguna persona que tenga todos los factores de riesgo y, bueno, pues esta persona eh, nunca, nunca va a tener un intento de suicidio, pudiera ser, sí. o pudiera ser alguna otra persona en la cual pues no encontrábamos grandes factores de riesgo y por un momento de impulsividad lo cometió. Eh, en ese sentido estamos un poco atados de mano, pero la mejor herramienta que tenemos pues es conocer todos los factores de riesgo, darles seguimiento y por supuesto que eh, en caso de tener pues algún trastorno o problema asociado médico psiquiátrico o no psiquiátrico, pues ofrecerles todas las alternativas de tratamiento disponibles.
0: Muy bien. ¿Cómo es, es, es que eh, reconociendo, han hablado se ha hablado mucho últimamente de reconocer estos, eh, estas emociones, aprender a etiquetarlas, aprender a reconocerlas? ¿Cómo es que podemos ir a, 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 haciendo este reconocimiento? Porque a lo mejor de pronto yo siento tristeza y me imagino que socialmente esto que siento se le llama tristeza, pero si pasan los días y tal vez las semanas y la tristeza no se me quita ¿cómo puedo saber que ya no estoy en la casilla de la tristeza y ya está en una casilla completamente diferente que me puede llevar a un tema importante? O el enojo, o la frustración o la tolerancia o incluso no acabamos de, de ser testigos de que un chico... Eh, preparatoriano fue y, y pues le llamó la atención a algunos otros que lo habían rociado de cerveza y terminó en el hospital con un trauma, traumatismo por una tremenda golpiza que le dieron
2: y bueno pues eh, justamente es una excelente pregunta Liliana porque re recordando con tu auditorio seguramente lo, lo, plan, lo han platicado ya eh, uno de los principales factores de riesgo para tener conducta suicida es la presencia de trastornos psiquiátricos. Hasta el 90% de todos los casos de, 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 ante, de un, algún antecedente de suicidio tiene que ver con la presencia de uno o más trastornos psiquiátricos. El más frecuente de todos, el más asociado de todos es la depresión. Por eso creo que es muy relevante esta pregunta que me acabas de hacer. Y, rápidamente lo trataré de explicar de la manera más sencilla eh, para poder identificar cuando una persona necesita ayuda psicológica o psiquiátrica pues debemos identificar qué es lo normal conociendo lo que es normal es la única manera de poder identificar cuando las cosas ya no son normales y necesitamos buscar ayuda y hablando de emociones pues rápidamente habría que recordar que todas las emociones eh, agradables o desagradables son completamente normales. Emociones desagradables como sentirnos tristes, enojados, preocupados, sentir miedo, pues todas estas emociones, aunque nos resultan desagradables, pues tienen una razón de ser y no nos deben de espantar. No debemos de salir corriendo a un psicólogo, mucho menos a un psiquiatra, por tener cualquiera de estas emociones. Sin embargo, Liliana, como bien lo dices, hay un límite. Y este límite, de manera muy general, eh, yo le diría a todo tu público que eh, debe de cumplir tres características para determinar que una persona probablemente necesite ayuda. Sí. Característica número uno, cuando las emociones que estoy sintiendo, estas emociones desagradables, empiezan a estar presentes la mayor parte del tiempo. No son ocasionales, sino que la mayor parte del tiempo me estoy sintiendo triste, enojado, ansioso, preocupado, etc. Característica número dos, son emociones demasiado intensas. Son emociones que no se comparan a... Aquellas que he sentido a lo largo de mi vida son emociones que sobrepasan a todo lo anterior que yo he sentido. Sí. Y la característica número tres es cuando la presencia de estas emociones que uno ya está presente la mayor parte del tiempo, dos que son emociones muy intensas. La tercera característica implica que empiezan a generar una disfunción en mi vida. Aquí depende de la edad. Eh, para generar una disfunción, si estamos en edad escolar, bueno, pues se puede provocar una disfunción a nivel de rendimiento académico, si son adultos, pues a nivel de, de trabajo, también genera disfunción familiar, social, etcétera. Ya como me siento, empieza a repercutir en mi vida diaria. En ese momento, Liliana, pues más vale buscar ayuda.
0: Claro. Doctor, usted menciona algo que, 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 que llama mucho mi atención, eh, estas tres eh, eh, características de esta posible conducta eh, suicida o que pudiera llevar al individuo a la conducta suicida, pero sin el afán de ofender eh, ni, ni tampoco discriminar, pero ¿por qué el, 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 el individuo piensa que va a mejorar o que todo va, va a pasar? pensando en, 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 en que la única forma en que acabe es quitándose la vida ¿por qué, ¿Por qué hay esta relación de, de, de el culmino de estas eh, sensaciones con, con la vida? Eh, me cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿hay alguna explicación al respecto?
2: bueno, el, el, el pensamiento de personas que están pasando por episodios depresivos o, o por problemas fuertes de ansiedad de angustia, eh, pues los lleva, dentro de muchos de sus síntomas, pues a tener un pensamiento muy catastrófico al, al no encontrar soluciones. Soluciones que probablemente estén ahí, soluciones que probablemente las personas que estamos a su alrededor, digamos, pero ¿por qué hay cosas más graves o no están...? Eh, no, 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 es, no es un verdadero problema el que tú estás pasando Pero bueno, en ese momento creo que el razonamiento con ellos Pues no tiene mucho, mucho efecto eh, Sí, por supuesto que hay que recurrir a la razón al Creo que es uno de los principales objetivos de la psicoterapia Pero pues muchas veces necesitan antes que nada tranquilizarse y para esto, bueno, pues dependiendo de la causa hay que brindar un tratamiento para que, bueno, pues cuando estén más estables emocionalmente podamos discutir las distintas salidas que tiene Entonces, bueno, eh, es algo que ellos mismos cuando salen de ese episodio depresivo, pues ellos mismos se arrepienten de lo que han estado pensando o ven ya otras soluciones. Sin embargo, en el momento de estar pasando por la depresión, pues todo es oscuro, todo es catastrófico.
0: Claro, hace sentido. Ahora, dependiendo de la etapa de la década de la vida, esta posible conducta o esta conducta suicida es más compleja de, en la forma, en la presentación Y de, de ustedes Llegar a tiempo a un diagnóstico Y evitar un desenlace eh, Que no se busca Que no se quiere
2: Sí, bueno, las etapas de la vida eh, eh, Están eh, desde, desde siempre Protegiendo a los, más, a, a los más Jóvenes de todos Que eh, lo podemos ver en cualquier Estadística a nivel mundial Encontrar eh, Suicidios en, en preescolares o escolares es realmente y afortunadamente algo eh, poco usual.
0: Claro. ¿Por
2: qué? Porque de acuerdo a las etapas de desarrollo que tienen que ver con su pensamiento, con lo concreto que todavía es su pensamiento, con que todavía no desarrollan varios conceptos, entre ellos el de muerte, pues los lleva a ser una población que casi no tiene este riesgo. Sin embargo, eh, de acuerdo a varias teorías, a partir de la adolescencia que recordemos rápidamente la OMS dice que de 10 a 15 años es la adolescencia temprana de 15 a 19 la adolescencia tardía pues su pensamiento se va haciendo más eh, abstracto y bueno pues junto con varios factores que pues los hacen más impulsivos en su toma de decisiones eh, los pone en riesgo de hecho a nivel mundial la población más eh, joven de, de 20 a 29 años de edad y después la de eh, adolescentes, pues es eh, donde se encuentran los, los, los más las tasas más altas de, de suicidio. Entonces sí, la, la edad pudiera estar relacionada de acuerdo al tipo de pensamiento que van teniendo las personas.
0: Ahora, no sé si ustedes ahí en Ampi eh, conocen, saben, me, 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 me llama mucho la atención, eh, doctor Emanuel, que eh, frecuentemente casi a diario dos o tres personas en el estado de Durango eh, deciden, optan por el suicidio. De hecho, las estadísticas hablan de que hay un problema de salud pública serio en el estado de Durango. ¿Se, se conoce? ¿Ustedes saben qué está pasando en esta entidad del país?
2: Fíjate, Liliana, que de, de Durango ni siquiera dentro de, de el, este año, eh, si bien en todos los estados de la República hay casos de suicidio, realmente no se encuentra en el top 3 eh, desde, desde hace tiempo. Han ido subiendo algunos estados sus eh, casos de suicidio, pero los estados que realmente eh, han ocupado las tasas de suicidio en todos los años... Y que se van turnando el primero, segundo, tercero, cuarto lugar, eh, pues resulta que van siendo los mismos. Este año, que son las últimas estadísticas que tenemos, las del 2022, que podemos revisar todos en la página del eh, INEGI, sí. pues pone al Estado de México como eh, el, el Estado de la República que más, ta, eh, más suicidios eh, registra, sí. seguido eh, este año, repito, el 2022 por Jalisco y en tercer lugar por Chihuahua. El año pasado Yucatán estaba en primer lugar, Aguascalientes en segundo y ahorita no recuerdo el tercero, pero bueno eh, justamente de Durango pues no, no está en mi, en mi radar claro. por los datos que nos arroja la Inegi, no dudo que esté ocurriendo una tasa de suicidios más elevada, pues de hecho llevamos estos, estos años de pandemia 2000 veinte, veintiuno y veintidós son los años con mayor número de suicidios en toda la historia de nuestro país, entonces sí, debe de estar ocurriendo algo en todos los estados.
0: Y, y ahora que mencioné este tema de la, la pandemia, estos estos suicidios se, se incrementaron, las ideas suicidia, suicidas se incrementaron y influyó mucho este confinamiento, este poque, poco eh, roce social que teníamos, esta poca disponibilidad de, de, de hablar con el otro. Es decir, eh, eh, la relación entre las personas eh, es muy importante en la formación de, de estos lazos eh, 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 que se vuelven eh, Protectores a lo largo de, de, de la historia del ser humano?
2: Sí, sí, definitivamente. No solo en nuestro país, en todo el mundo se registró un incremento de eh, eh, la prevalencia de varios trastornos de salud mental, depresiones, ansiedades, eh, consumo de sustancias y, bueno, recordemos que hasta el 98%, 90, 98% de todos los casos de suicidio tienen que ver ahí con con enfermedad mental Entonces el, el, el tema de la, de la pandemia Pues sí llegó a aumentar las cifras Pero ojo No estamos así por la pandemia Única y exclusivamente claro. Ponerte rápido un ejemplo Para todo tu auditorio En los últimos seis años La tasa El número de suicidios En niños y adolescentes No baja de mil al año Y ah. Bueno lo que pasó en el 20, 21 y 22 es que sí hubo más de mil, pero en el 19, 18, 17 sigue habiendo más de mil. Sí se incrementaron un poco más los casos, pero bueno, llevamos muchos años con este problema de salud pública.
0: Claro. Ahora bien, doctor, ¿de qué forma influye eh, eh, la familia? Y el tejido social eh, de forma negativa o positiva pa, en una conducta suicida. Si ya hubo antes un antecedente en este núcleo social eh, con los amigos, con los familiares, el papá, la mamá o, o un hermano, un amigo, eh, ¿influye?
2: Sí, 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 de, de, definitivamente se encuentra en ambos, en ambos este casillas. La familia puede ser un factor protector cuando tenemos una cohesión familiar, cuando tenemos una buena dinámica familiar eh, y también puede jugar como un factor de riesgo, uno de los principales factores de riesgo, si bien no es el principal, pero sí es uno de los más importantes, es cuando hay una disfunción familiar o cuando la misma familia tiene antecedentes de psicopatología o de intentos de suicidio. Y aquí tiene que ver tanto lo ambiental como lo genético.
0: Bien. Y finalmente, doctor, ¿cómo, cómo podemos contribuir socialmente eh, in, de, de, en, en un núcleo familiar o con los amigos? Eh, ¿Podemos hacer algún tipo de, de, de ayuda para poder eh, incidir o, o darnos cuenta a tiempo, a lo mejor el propio individuo no lo ha visto, pero a lo mejor eh, no sé, se me ocurre que, que lo podemos ver en una amiga, un amigo, un familiar y de, de inmediato tratar de buscar la ayuda profesional o mejor no meternos
2: Sí, no, 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 definitivamente eh, al, al ser un, un problema de, de salud pública nos involucra a toda la, la sociedad, claro cada quien va a hacer lo que lo que pueda hacer desde el lugar en donde está no claro. eh, no va a ser lo mismo la misma labor un maestro o un vecino que, que un psicólogo que un psiquiatra que un pediatra nos involucra a todos desde desde ti eh, Liliana en donde haces esta labor de comunicación, de adentrarnos en estos temas que a veces parecían como intocables, que generan tanto estigma Ajá. y normalizarlos como normalizamos un montón de enfermedades en donde buscamos ayuda porque lo mejor es la prevención, cómo podemos prevenir las altas tasas de diabetes en el país, previniendo, previniendo, porque cuando nos llegan diabéticos ya vamos tarde. Claro. ¿Y cómo podemos disminuir las altas tasas de suicidio en nuestro país? Previniendo, previniendo, porque cuando ya nos llegan con un intento de suicidio, pues es ahí donde los recibimos en los hospitales psiquiátricos o en nuestros consultorios eh, de psiquiatría o de psicología. Entonces, el difundir información clara, precisa... El, el informar sobre sitios de ayuda, el decirles que no están solos, eh, pues todo eso creo que todos podemos poner un granito.
0: Doctor, y regáleme un dato, ¿cómo es la, la, la el futuro de alguien que, que se pudo eh, prevenir o, o se conoció previo a estas a esto, o, o en este tránsito de las ideas suicidas y no del intento, sino antes versus aquel que ya se, se, se reconoce cuando ya lo intentó. Hay gran diferencia en el tratamiento y cómo va a ser la, la sobrevivencia de cada uno.
2: Sí, bueno, este, cuando llegamos a tiempo... Eh, y, y estoy hablando de, 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 de tiempo, bueno, es, es algo muy subjetivo, ¿no? Claro. O sea, no, no es que sigan todos eh, un caminito bien establecido. No, bueno, eh, cada persona es, es distinta, pero sí empezamos a detectar que son eh, niños o adolescentes que sufren algún tipo de violencia, algún tipo de abuso. Y no solamente eh, físico, sexual, o sea el, el abuso escolar, como el caso que acabas de mencionar, ¿no? Desafortunadamente hay que todos vimos en redes. Claro. Pues ofrecer este tipo de ayudas, pues muchas veces nos puede ahorrar la medicación, porque en ese momento a lo mejor todavía no están con un episodio depresivo grave. Eh, y, y, y a lo mejor con apoyo psicoterapéutico, terapia familiar, apoyo grupal, pueden salir adelante. Eh, cosa que es distinta cuando pues, ya nos llegan ¿no? con un episodio depresivo bien marcado, con un trastorno de ansiedad, con un problema de consumo de sustancias, en donde bueno pues no es que todo lo demás ya nos sirva, más bien sí sigue sirviendo, pero debemos de darles algún tratamiento farmacológico para pues, solucionar eh, de mejor manera eh, es, este tipo de, de casos.
0: Y, y este último dato... ¿Qué hacer ante esta, eh, eh, a lo mejor, transparencia del individuo que nos refiere o nos da a entender que lo que quiere es, eventualmente, ya no estar, quitarse la vida? ¿Y nosotros cómo podemos hacer contención eh, y no hacer estigmatización?
2: Sí, claro. Bueno, eh, se divide también dependiendo de la edad, pero bueno, en el tema de, de, de hoy de hablar de, 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 de niños, niñas y adolescentes, lo que está pasando... Es que debemos recordar que todos son menores de edad
0: claro.
2: y que, bueno, pues eh, el, el saber que están sufriendo de algún tipo de abuso, que sufrieron eh, algún tipo de maltrato, el saber que están en situaciones de riesgo, pues nosotros al ser adultos y no comentarlo, pues nos, están, nos estamos convirtiendo en, 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 como en cómplices. Entonces, al ser menores de edad, debemos de asegurarnos de pues, buscar a las instancias correspondientes, el DIF, el Ministerio Público, eh, o, bu o buscar la, la ayuda, ¿no? Este, tener un acercamiento, ofrecer las opciones a la familia, si no son nuestros familiares, de, de, de instituciones de atención psicológica, psiquiátrica, etcétera, como darle este seguimiento y ofrecer la, la ayuda porque son menores de edad.
0: Claro. Doctor, algo más que considere de importancia mencionar y que debamos saber para actuar en consecuencia ante estas posibles conductas suicidas.
2: Nada, solamente eh, agradecer otra vez la invitación para poder hablar de estos temas de salud mental en los niños, niñas y adolescentes y agradecerle a todo tu público
0: Como siempre es un placer, ya lo sabe doctor Pulso Saludable siempre está ahí a, a la orden para la asociación y por supuesto para usted ¿Dónde hay posibilidades? ¿Dónde los puede encontrar la gente que esté más interesada en datos?
2: Sí, bueno, pues eh, eh, la, la asociación no tiene como tal un lugar físico la, la, la integramos eh, más de 400 tampoco somos tantos eh, médicos psiquiatras infantiles eh, están las redes sociales de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil Facebook, Twitter eh, Instagram, también está disponible, en, eh, hay una página de la asociación en, en cualquier buscador de internet y bueno, pues eh, ahí se les puede eh, brindar muchísima información o asesoría
0: Muy bien doctor, como siempre un placer y nos vemos y nos escuchamos en tres semanas. Le mando un abrazo, gracias. Claro que
2: sí, un abrazo muy fuerte. Saludos. Buenas
0: tardes, gracias. Ahí la voz de uno de los, diría yo, uno de los expertos, pero expertos de, de esta talla muy grandota eh, en materia de psiquiatría y en el área, sobre todo infantil, el doctor Emanuel Sarmiento, el ahora presidente electo de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, la AMPI. Ya sabe usted que tenemos frecuentemente eh, colaboradores de esta organización, ya decía él que los, los 400 que se agrupan en todo el país siempre están dispuestos para platicar de temas relacionados con la salud mental de niñas, niños y adolescentes que es un tema del que hay que hablar, hay que hablar mucho para concientizar, para conocer y saber qué hacer y no estigmatizar y actuar en prontitud. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo jueves, 4 de la tarde en punto. Recuerde, ¿conseguimos la foto del. Sí, ah, ya ven, enséñanos cómo es el deliciosísimo. <risas> A ver, ahí yo todavía no la puedo ver, ahí está, miren, y la parte de arriba, que es la flor, pues seguramente de ahí es en donde lo hace, ¿no? Yo creo, me imagino que sí, es muy parecido, les voy a enseñar después, nada más que más chiquito, al peyote, siempre tienen, sí, ¿verdad? Porque tienen como esa florecita arriba, pero bueno, el acitrón hoy en día no se puede consumir, no se puede comprar por norma oficial, es una planta endémica, sabemos que es delicioso, pero ya no lo acabamos, entonces mejor Sigámoslo conservando ya nada más de lejitos y optemos por otra fruta de estas que le llaman cristalizada para poder elaborar y con su creatividad seguramente saldrán platillos deliciosos para este festejo del 15 de septiembre. Cuídense y nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.